0: Estamos listos Muy buenas tardes Hoy es jueves 20 de febrero Estamos listos para iniciar nuestra transmisión del día de hoy Vamos a preparar nuestras ventanas Hoy vamos a ver cómo amaneció Bitcoin Bueno, amaneció, atardeció Dependiendo de dónde estés Uh, 9,561 en este momento se sostiene a ese nivel. Vamos a ver si no visitamos de nuevo los 9,200. Hay eh, la descripción, la descripción hay que poner los links a los recursos de los que vamos a hablar el día de hoy y recursos en los que con los que puedes apoyar el canal si decides hacerlo. Eh, links a fabricantes de carteras, eh, a otras plataformas en donde publicamos contenido, etcétera Siempre hay recursos útiles en la descripción. Así es que visítalo. Y ya también está el link al curso eh, de los fundamentos de Bitcoin, mini curso gratuito del que vamos a hablar durante los anuncios. Así es que ya está todo listo. Francisco, buenas noches, Jesús, en Ciudad del Carmen, Belce en Ibiza, MG Tou, en la carretera, saludos, eh, Cristian, en Elche, eh, Héctor, en León, Guanajuato, mm, Juan Carlos, en la Ciudad de México, hasta dónde creo que llegue la corrección, el como mencionaba, el, el siguiente nivel que estoy observando es 9,200. Creo que si se sostiene a este nivel, por alrededor de los 9,500, eh, vamos a regresar a 9,800 y probablemente eh, volvamos a romper la barrera de los 10,000. Pero ayer tuvimos un, una bajada estrepitosa en cuestión de un par de horas, así es que las dos cosas pueden suceder. Puede ser que... Visitemos los 9,200 y después inmediatamente regresemos a los 10,000. Cualquier cosa puede pasar y es por eso que te recomiendo que si estás planeando una estrategia, tengas tus movimientos eh, planeados con anticipación y no te esperes a reaccionar con el precio. Eh, que sepas ya qué es lo que vas a hacer porque va a suceder, Bitcoin va a subir y Bitcoin va a bajar entonces eh, si tienes ya un plan de acción qué hacer cuando sube y qué hacer cuando baja vas a estar en una mejor posición que si únicamente estás reaccionando al precio o tratando de reaccionar porque eh, la subida puede ser muy lenta pero las bajadas son extremadamente rápidas eh, también hablando de bajadas alguien que se baja del autobús de el ecosistema es Trade Satoshi eh, a partir de el 1 de marzo, suspende operaciones Trade Satoshi. Si tienes fondos en este exchange, eh, te recomiendo que eh, hagas los movimientos necesarios para retirar tus fondos. No deposites. Si tienes cuenta ahí, ya no deposites fondos porque no van a procesar estos depósitos. Y si tienes eh, activos, asegúrate de retirarlos antes del de primero de marzo en Trade Satoshi. Eh, Aparentemente no es económicamente viable sostener el proyecto y están teniendo problemas con eh, la liquidez, así es que antes de que se vaya a grabar el asunto decidieron, eh, creo que de forma bastante responsable, suspender operaciones y mejor cerrar la cortina antes de exponerse a un hackeo, pérdidas o hoyos de seguridad. Uh, preparados, Oscar, eh, preparados para los carnavales de Barranquilla. Muy bien. ¿En qué emplearía los dividendos de ADA y NIO en recomprar más o utilizarlos para comprar Bitcoin? Depende de tu estrategia, ¿qué es lo que quieras lograr? Eh, ¿A qué nivel está siendo ese flujo de efectivo lo suficiente como para eh, acelerar el crecimiento del portafolio? Si haces un modelo de reinvertir los dividendos o eh, pasarlo directamente a Bitcoin. Eh, la otra opción es que no es una u otra y varias alternativas. Puedes, por ejemplo, el 50% de lo que recibas de recompensas, pasarlo a Bitcoin y lo demás, irlo reinvirtiendo. Obviamente, la curva de crecimiento de tu portafolio va a ser más lenta que si haces una reinversión total, pero hay muchas combinaciones y todo depende más de tu objetivo. Si en este momento todavía no tienes por lo menos acumulado un bitcoin en tus reservas, mi recomendación sería hacer eso la prioridad. Eh, 20 de febrero se re realizará la actualización de la red en preparación para Shelly. Impactará el precio. Eh, no creo que tenga un impacto significativo. Creo que el, el mayor impacto vamos a ver cuando ya esté el rollout de... Eh, la posibilidad de delegar en Mainnet. Creo que ahí es cuando vamos a ver el impacto real en el precio. Eh, ¿Cómo podemos averiguar los nuevos proyectos que vayan a salir? Eh, están por todos lados. Eh, no hay una fuente única, o por lo menos no conozco ninguna fuente única que recopile toda esta información. Hay que estar al pendiente. Eh, particularmente, eh, te voy a dar un tip, Omar, hay plataformas que hacen, eh, que anuncian principalmente criptos. Eh, hay carteras, hay muchos servicios que se enfocan en la audiencia de las criptomonedas y ahí es donde vas a ver, por ejemplo, anuncios de lanzamientos y cosas así. De otra forma es, eh, la otra forma es eh, seguir a los equipos de desarrolladores. que Generalmente, antes de lanzar un proyecto, ves un incremento en la, en la actividad con los desarrolladores, el nivel de preguntas eh, ves incrementos en la actividad eh, eh, otra forma de hacerlo es eh, seguir algunos proyectos en, en GitHub pero eh, en las condiciones actuales creo que los nuevos proyectos mmm, tendrían una prioridad secundaria en este momento, Abel en Colima saludos, eh, Autoescuela Kilómetro Cero en Málaga, saludos Daniel en Perú Salvador, ya he pagado lo del curso eh, si lo pagaste entre ayer en la tarde y hoy, eh, mañana vas a recibir el, la notificación, ya debiste haber recibido un correo eh, con las instrucciones de acceso a la primera parte eh, la notificación con la contraseña para el sábado eh, lo vas a recibir mañana Alberto, en Valencia España, la incipiente Venezuela Transatlántica se va a poner feo. Daniel, en Inglaterra, saludos. Eh, no logré sacar mis monedas de Coin Exchange. ¿Alguna sugerencia? Mm, ponlo en tu libro de pérdidas. <risa> Realmente uh, no hay mucho que se pueda hacer. Uh, ¿Cómo sé si soy clase media en España? ¿Qué debería tener? Eh, básicamente la clase media es un término... No es puramente técnico. Eh, generalmente es una eh, entre el, en la escala de ingresos eh, de la población en qué lugar te ubicas no tan no tiene tanto que ver con eh, el acceso a, a o la calidad de vida en términos eh, estrictos generalmente lo, o sea, de la clase media se define por los niveles de ingresos hay mucha gente en la clase media particularmente aquí en Estados Unidos hay mucha gente en la clase media que Está eh, completamente quebrada, que recibe, tiene salarios eh, que los ubicarían en, en este rango de la clase media, pero su nivel de deudas es exorbitante. Eh, ¿Cómo lo puedes saber? Checa cuál es el promedio. La, la forma más simple sería checa cuál es el promedio de ingresos en tu país y eso en qué lugar te ubica. Si estás por encima de la media o por debajo de la media. ¿Y qué tanto? en qué sede del exchange, Fcoin es chino y su fundador trabajaba en Huobi. Eh, estaba leyendo, no sé si hubo una franca incompetencia. Realmente esa es la razón por la que perdieron dinero. Eh, trataron de, de hacer movimientos del token y comprar tokens a precio de mercado y hacer ahí algunas transacciones eh, que resultaron en pérdidas considerables para el exchange. Eh, obviamente eh, la mafia la mafia china se protege y eh, Justin Sun parece que va a salir al rescate, publicó algo que iba a, a establecer un airdrop eh, con Poloniex, no entiendo exactamente cuál sería el beneficio, más allá de, de, de explotar la tragedia para empujar sus proyectos, pero... Eh, Incompetencia fue lo que resultó en pérdidas considerables para el exchange Y no sé cómo vayan a resarcir ese daño ¿Tienes el ojo puesto en algún proyecto que esté en la posición 400 o más del CoinMarketCap? Sí, hay algunas joyas Hasta el, el que creo que está más abajo que tengo es como el 700 780 o algo así Es un proyecto que creo que va a sorprender a mucha gente el proyecto mini tengo invertido en otras monedas y voy acumulando cada vez que bajan. No, eh, no hay movimientos en el, en el mini, no hay movimientos de acumulación. Eh, es simplemente apreciación, se hizo la compra en su momento y en cuanto llegue el momento de tomar ganancias, vamos a tomar ganancias. Tengo otro candidato que voy a incluir eh, probablemente la próxima semana. Estoy observando el precio y buen candidato para el portafolio mínimo. Uh, Jonah Perr, buenas tardes. De lejos se nota que el cisne negro es el coronavirus. No lo sé, eso solo lo podemos saber en retrospectiva. No lo, no lo vamos a saber. Eh, se ha eh, atenuado un poco el discurso alarmista en torno al coronavirus, pero los Seguimos, o al menos lo que he visto principalmente son datos oficiales del gobierno chino y realmente no confío mucho en ello. Eh, en general, son del tipo de eh, eh, régimen, 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 no, el régimen son las dietas, de régimen que eh, tendría un control muy ex estricto de la información que sale. Eh, tiene todo el aparato de propaganda del Estado eh, bien eh, aceitado y funcional. Eh, así es que no me sorprendería que las, eh, los datos que estamos viendo del coronavirus son falsos, pero aparentemente ya en términos económicos ya tuvo un impacto severo. Eh, vamos a ver qué tanto va a impactar eso en las próximas semanas a la cadena de suministro, la suspensión de actividades. Hay muchas empresas que ya están reportando pérdidas eh, o por lo menos que no van a llegar a las expectativas de ingresos como Apple. Eh, Starbucks también eh, reportó que va a probablemente eh, eh, reportar pérdidas en su operación en China. Así es que estamos observando el fenómeno. Miquel en Euskal Herria, saludos. Eh, Osmin, eh, si tuviera que decantarte por link o Tesos, o no pudieras entrar en ambas, ¿cuál preferiría? Gracias. Eh, tesos eh, mi prioridad sería Tesos pero no eh, no caigas en ese juego eh, puedes tener posiciones en los dos nadie te impide tener posiciones en los dos eh, Salvador en Cádiz si tengo una transacción en Tangle de IOTA, Binance pone que está completa pero a mí no me llegó cuando vuelva el coordinador, eh, no se perderá. Espero que no, espero que no. Eh, no hay forma de asegurar nada con, con ese eh, incidente de Ayota. Así es que, en teoría, no se debería perder. En teoría, deben de poder restablecer las eh, transacciones hasta el punto... Eh, restablecer las transacciones válidas, eh, pongámoslo así, eh, pero no hay forma de saberlo, es parte del riesgo que estamos corriendo cuando ponemos dinero en una tecnología que no está probada que es altamente especulativa y que eh, puede traducirse en pérdidas o ganancias astronómicas, así es que a tomarlo con espíritu deportivo, si incurres en una pérdida, es parte de participar en, en la actividad especulativa. La clase media es una especie en extinción en todo el mundo, ¿sí? Eh, esa es una de las razones por las que creo que nos estamos moviendo a un modelo neofeudal en el que no va a existir la clase media. La clase media es un, un producto de, eh, del renacimiento y el surgimiento de eh, la clase de eh, comerciantes, básicamente comerciantes y banqueros que no eran necesariamente eh, que no no pertenecían necesariamente a la nobleza, particularmente en las primeras generaciones, pero fueron capaces de acumular grandes capitales, y fue así como se, se movieron de ser la clase de, de comerciantes y artesanos, que en, serían en, en el equivalente actual sería la clase emprendedora, eh, eh, se pudo mover a, a, mediante matrimonios y... y, y eh, al paso de las generaciones, se convirtieron en la nueva aristocracia. Pero eso es lo que estoy viendo, esa, esa enorme distancia en los niveles de ingresos y la desaparición de la clase media es lo que creo que nos está moviendo a este sistema neofeudal, donde vas a tener una élite muy pequeña que controla una enorme cantidad de recursos y una masa de población que vive en condiciones de subsistencia. Eh, no sé cuándo va a pasar esto, creo que es una tendencia, son el tipo de tendencias transgeneracionales, pueden ser varias décadas o varias generaciones antes de que veamos eh, eso totalmente establecido como una nueva norma, pero eh, hacia allá veo la tendencia. Por cientos de años, la clase media ha, ha servido como eh, colchón o zona de, de, de amortiguamiento entre eh, la mayoría de la población eh, relativamente pobre y la aristocracia o los grupos de élite, esa clase media ha mantenido eh, cierto balance en el orden social y en cuanto esa desaparezca vamos a ver esa, ese desplazamiento en el que eh, ya no va a haber una clase media, va a ser los que tienen mucho o los que tienen prácticamente nada. Eh, creo que... Y, y esto pueden ser varias generaciones antes de que veamos esto, pero creo que sí. Eh, que aparece expirada la invitación en el canal de Discord para la estrategia 2020. Eh, voy a checar eso. Eh, se supone que no expiraba la invitación, pero lo voy a checar en retrospectiva. Se verá que el coronavirus es el cisne negro cuando llegue a Venezuela y a países con sistemas de salud muy débiles. Eh, sí, creo que aún cuando mencionábamos ayer el... Eh, la posible ventaja de temperaturas más cálidas mmm, con los sistemas de salud existentes. Y esto es uh, en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Eh, las, el acceso a servicios de salud es, es limitado. Eh, si tengo el archivo WIF de un Open Dime, ¿puedo recuperar los bitcoins si pierdo el Open Dime? Eh, sí, sí, sí lo puedo recuperar. Uh, ¿Cuál? pool shell Shelley, recomiendo... Uh, no te puedo recomendar ninguno, pero checa, eh, puedes monitorear la, la, el uptime, en mi opinión sería una de las consideraciones más importantes, que si podría repetir el precio de BTC está en 9,577 en este momento, el viernes Bitcoin puede caer a 7,500 según mis cálculos y de ahí despegar, dice Martín. No creo que lleguemos a 7500, pero es posible Con break, frecuentemente al abrir una página me sale This site can't be rich No tengo idea, nunca he visto ese mensaje uh, Que si escuché sobre la conspiración de que el coronavirus es una tapadera De lo que causa la tecnología 5G Los mismos síntomas eh, No, pero quien no haya dicho eso no tiene idea de lo que está hablando totalmente absurdo. La existencia del virus está documentada. Hay casos eh, documentados en muchos países. Es totalmente absurdo. Con un sueldo mínimo de 930 soles en Perú, ¿cuánto porcentaje invierto en cripto Bitcoin para un plan de libertad financiera cinco años? Eh, lo más que puedas. Ese es, esa es la respuesta y eso funciona a todos los niveles. Eh, cuando hablamos de esa proporción de, de ingresos y ahorro, inversión, eh, realmente no importa cuánto ganas, eh, lo que más importa es cuánto puedes dejar de gastar para empezar a invertir. Eh, obviamente eh, no es lo mismo si eres soltero y vives eh, compartes un departamento o vives con tus papás todavía y no es lo mismo si tienes... Hijos adultos, hijos adolescentes, hijos pequeños, etcétera. Eh, la situación cambia mucho, pero si tu propósito es eh, tener ese nivel de tranquilidad, lo que necesitas hacer es ahorrar o, o disponer para inversión por lo menos el 10% de tus ingresos, así como mínimo, preferentemente el 20. Y si puedes hacer eso y es dinero que sabes que no vas a tocar, eh, es bastante... Viable. Eh, los primeros eh, probablemente dos meses en, sientas un poco el impacto de, ese, de retirar de la circulación ese 10% o 20%, pero te puedes adaptar relativamente rápido. Uh, ¿Cómo funciona lo de los tickets en Decreed y cuántos hay que tener o cómo sacar rendimiento? Eh, los tickets es básicamente eh, una forma de staking compras el ticket, eh, hay un mecanismo de sorteo y si ese ticket resulta el seleccionado, ese ticket va a eh, validar los bloques, recibir las recompensas y se elimina ese ticket. Entonces el pool se va reduciendo para que eh, los tickets que van participando en el esquema de recompensas y si reciban recompensas expiran y se crean nuevos tickets. Pero ¿cuántos puedes tener? No hay límite de cuántos puedes tener. Puedes tener 20 o 100. Eh, obviamente no he checado en cuánto están ahorita eh, los tickets porque es un mecanismo de subasta. Eh, ¿Cómo sacar el rendimiento? El proceso eh, lleva varias semanas. No es, no es un retorno muy rápido, pero básicamente eh, compras el ticket o participas en un pool. Eh, hay un... Eh, Willy Woo opera uno de los pools de... Decreed, eh, participas en ese pool, eh, compran un ticket en conjunto y eh, puedes participar así. Eh, para comprar Bitcoin en España y Toro, es una buena alternativa. Solo asume que es un exchange eh, centralizado que va a estar asociado a tus datos y que los buitres de Hacienda van a estar al pendiente de su tajada. ¿Qué solución creo que puede impedir la desaparición de la clase media? Eh, Innovación. Eh, creo que hay muchos problemas eh, que se pueden resolver con tecnología eh, y que pueden mantener eh, o prolongar por lo menos el modelo existente. Todos estos modelos de organización social eh, tienden a, a reformarse, a desaparecer y a transformarse. No son permanentes. No hay una instancia en la que cualquier modelo de organización social vaya a prevalecer eh, de forma permanente o eterna. Eh, la sociedad es dinámica, las condiciones cambian, la economía cambia, la gente cambia y, y las estructuras eh, sociales también se van transformando. Creo que eh, eh, una... Solución tecnológica que, que, que aproveche la capacidad cognitiva, la, la, la capacidad eh, intelectual de la clase media particularmente va a ser <coughs> importante para preservar eh, cierto nivel de, de, de orden social existente, existente como existe ahora me refiero. Eh, ¿Podría Cardano hacer lo mismo que Ethereum con DAI para que podamos prestar dinero? Eh, sí, pero con menos hoyos de seguridad. No hay nada, no hay nada en el Dai. La única razón que, porque está en Ethereum es porque Ethereum era la, la plataforma prevalente para o imperante para contratos inteligentes. Pero desde el punto de vista técnico, conceptual de operación, no hay ninguna razón para que el Dai pueda funcionar en cualquier otra plataforma eh, que tenga las funciones básicas de time locks y de eh, multifirmas. Tengo 100 dólares aproximadamente en Bitcoin. ¿En qué podría invertir en más Bitcoin? La tecnología del Bitcoin es muy cierta, pero su fundamento tecnológico es cierto. No entiendo la pregunta. ¿Que pueda haber otra burbuja de criptomonedas el año que viene? Eh, creo que sí. Creo que no le llamaría una burbuja por eh, razones que explico en un video que se llama algo de la burbuja, la burbuja de Bitcoin o algo así. No le llamaría una burbuja por las condiciones necesarias para que algo sea una burbuja, pero definitivamente vamos a ver una nueva temporada eh, alt season, la llamamos en el sector, que es una temporada en la que las altcoins se disparan. Si BTC llega a la luna, ¿cómo nos bajamos todos del cohete? Eh, si BTC llega a la luna, no va a haber razón para que te bajes del cohete. ¿Ya se vienen los corralitos para Sudamérica? Creo que sí, eh, el, el FMI ayer, eh, ayer dijo que, está, que Argentina está sobreendeudada, que está endeudada mucho más allá de su capacidad de pago. Y hace dos años fueron los primeros en empujar al gobierno para que aceptara los nuevos créditos del Fondo FMI. Entonces, al más, más puro estilo mafioso... Eh, Primero te prestan dinero y después te dicen que no tienes dinero para pagar y que van a empezar a imponerte medidas restrictivas. Eh, pero creo que sí. Eh, es, es del tipo de eh, falso, falso positivo que no te afecta. ¿Y a qué me refiero con esto? Y para esto voy a eh, hablar un poco de la historia. Eh, vamos a suponer que... Eh, Eres un homínido, que es uno de los precursores de la especie humana y que te llamas Lucy. Estás caminando en la sabana africana y estás colectando eh, frutas y escuchas un ruido. Tienes dos alternativas. Asumir que ese ruido es un tigre o un depredador y que te vas a convertir en el lunch de ese depredador o asumir que es el viento o es cualquier otra cosa. Ese, en ese escenario, el falso positivo, que es des, asumir que es un tigre y a, a actuar en consecuencia, no importa si estás equivocado. Si te equivocas y si no es un tigre, puedes seguir con tu actividad de recolección. Pero si, tú, si la decisión que tomas es asumir que no es un tigre y que es otra cosa y continúas con tu eh, actividad de recolección, entonces terminas siendo al almuerzo del tigre y terminas en los anales de la historia de la, de la antropología y terminas en un museo. Eh, esa es la realidad, eso es lo que está pasando con los bancos. Vamos a suponer que los bancos están en en buena posición de salud. La decisión de retirarte del sistema financiero representa un beneficio independientemente de que tu aserción o tu observación de que los bancos son vulnerables sea cierta o no. Es un beneficio neto. No depender del sistema financiero es un beneficio neto. Eh, volviendo a la, a la analogía, vamos a suponer que los, los, eh, lo que estamos viendo en el sistema, la debilidad, todo esto es el viento en la En la sabana. Podemos asumir que los bancos están en una posición débil y retirar nuestro dinero, o podemos asumir que es otra cosa no retirar nuestro dinero y entonces salta el tigre. Este es uno de los falsos positivos que creo que es, eh, tiene un beneficio neto. Asumir que el, el sistema financiero es más débil de lo que es te va a poner en una eh, posición privilegiada aun cuando estés equivocado. Aún cuando estemos todos equivocados y el sistema financiero sea sólido y la economía sea la mejor en la historia y, y no haya nada de qué preocuparse y el discurso político sea correcto, aún cuando estemos equivocados creo que estaríamos en una mejor posición que aquellos que asumen que es únicamente ruido de los que quieren promover Bitcoin y se los come el tigre. Eh... Bueno, eso es lo que opino, y ya se me perdieron las preguntas, eso ya lo, ah, ok, Javier, espero que eso responda a tu pregunta sobre los corralitos, ah, siempre que se dice cuándo comprar Bitcoin, siempre y cuándo vender, nunca, pero todavía la gente que entró en el fondo de Bitcoin a 20.000 mil están en pérdida, están en pérdida en términos de dólar, pero lo que compraste en Bitcoin sigue siendo nominalmente lo mismo que compraste en Bitcoin, eh, esa, esa parte es a lo que me refiero con asumir que, eh, que el sistema es mucho más débil de lo que realmente es, es un beneficio neto porque una vez que entras en Bitcoin tienes la alternativa de eh, comprar en dólares o, o vender tu Bitcoin en cualquier momento con pérdida, con ganancia, como quieras la diferencia es que una vez que te atrapan en el corralito en el sistema financiero no tienes opciones, no tienes ningún control entonces tienes la alternativa de poner tu dinero en dólares, en euros, en cualquier moneda fiat y que eventualmente se quede atrapado en el sistema financiero. Y no tiene que ser un fallo sistémico. Eh, hay, todos los días hay instancias de gente que el banco comete un error y sus fondos quedan bloqueados. Eh, bancos que cancelan cuentas, bancos que revierten transacciones que te dicen que porque nunca recibías dinero de Gibraltar y recibes un depósito de Gibraltar, ahora estás, este, estás incurriendo en actividades sospechosas y congelan tus fondos. Todo esto pasa todos los días a millones de personas alrededor del mundo. Eh, hay pensionados que, que sus ahorros se quedan bloqueados por años. Entonces, la alternativa de tener un instrumento que yo controlo y que yo puedo determinar en cualquier momento cuándo lo paso a dólares o cuándo lo paso a euros, comparado con dólares o euros, que a menos que tenga los, los montones de billetes en mi casa, si están en el sistema financiero, la realidad es que no tengo ninguna eh, custodia soberana sobre esos fondos. Los fondos los tiene el banco y el banco va a determinar cuánto puedo sacar, cuándo lo puedo sacar. Eh, puede limitarme los retiros, lo han hecho en muchas ocasiones pueden congelar fondos, eh, pueden eh, rasurar cuentas. Esto ha pasado en, en, en varios países que de la noche a la mañana el gobierno dice, pues ahora tenemos un impuesto sobre depósitos en efectivo y te rasuran el, un porcentaje de cada depósito en efectivo o necesitamos salvar a la patria, salvar al sistema financiero porque si no va a ser el fin del mundo y los depósitos desaparece el 20% de tus ahorros en el mejor de los casos o si tienes cuentas en dólares te dicen, nada ah, el tipo de cambio oficial de hoy es eh, 12 pesos por dólar y te compro tus dólares a 12 pesos y al día siguiente el dólar sube a 18. Ha sucedido, todas estas son cosas que no es ciencia ficción todo esto ha sucedido en el mundo real entonces prefiero independientemente del valor en dólares prefiero tener esa soberanía de poder determinar si, si hay una oportunidad, si se presenta algo, puedo disponer, puedo vender ese Bitcoin, eh, obtener cualquier moneda que necesite dólares, euros, francos suizos, o, o monedas de choc y cheese eh, o, o telepisa coins, o como se llamen, eh, pero eso lo determino yo, no lo, de, no lo, no lo determina un tercero. La siguiente subida tendrá más capitalización que la anterior, sí. ¿BTC se considera un activo? Sí. Eh, depende a quién depende de quién le preguntes. Eh, lo considero un activo, pero por ejemplo, para fines eh, fiscales tiene distintos tratamientos eh, y cada agencia, por lo menos aquí en Estados Unidos, cada agencia del gobierno federal lo clasifica de forma distinta, para unos es propiedad, para otros es dinero, para otros es, eh, son activos y cada agencia que quiere te, reclamar jurisdicción sobre el sector de las criptomonedas le da una clasificación distinta. Entonces, eh, para el FinCEN, que es la, la eh, comisión la Agencia Federal de Servicios Financieros, para ellos es dinero, entonces quieren regular todo lo que sea transmisión de dinero y todo esto para... Eh, el, el IRS la, la agencia fiscalizadora es, es eh, funciona como una propiedad entonces quieren ellos tener control de, de qué es Bitcoin y lo, las eh, reclamar jurisdicción para la Comisión de Valores es un activo eh, de la misma forma un activo bursátil entonces quieren reclamar dominio sobre, eh, sobre ello pero en fuera del aspecto jurídico o legal en, en términos prácticos, en términos financieros, en términos de atributos y, y cualidades, es, es un activo. Ah, Cherokee, Ethereum, contra otras criptos, es como Windows contra Mac. Windows era, y es peor, pero domina porque salió primero. Por eso creo que Ethereum tendrá mucho futuro, en mi opinión. Mm, no, la hay mucho más minucia que eso. Eh, pero sí, de, definitivamente hay, hay instancias en las que no necesariamente la mejor solución prevalece. Eh, el caso de Windows y el sistema operativo Mac, que en mi opinión es muy superior a Windows y ha sido muy superior por décadas, eh, no prevaleció. Y de la misma forma que las hamburguesas más populares en el mundo eh, son bastante mediocres. Eh, las hamburguesas de McDonald's venden millones y millones de hamburguesas todos los días y son bastante mediocres, por decirlo menos. Hay hamburguesas mucho mejores que no tienen ese dominio eh, del mercado. ¿A qué le respondo a, a una persona que desconfía del dinero digital cuando te pregunta eh, qué respalda a Bitcoin? Eh, generalmente, bueno si no tienes los conocimientos, mándalo a es queesbitcoin.co y que se eduque sobre cómo funciona Bitcoin. Pero la respuesta más simple es, ¿qué respalda el dinero que tienes en la bolsa en este momento? Nada, es una promesa de un gobierno. Y honestamente, yo en lo personal prefiero la certeza matemática de Bitcoin contra la arbitrariedad y la incompetencia eh, de los gobiernos. No hay eh, ese, esa idea, y no sé por qué mucha gente sigue asumiendo que la moneda está respaldada en oro o en plata o algo así, pero no hay un solo país en este momento que tenga un modelo en que su, su dinero esté basado en eh, reservas de oro físico. El último de eliminar el patrón oro fue eh, Suiza. Lo hizo, si no mal recuerdo, en los noventas. Eh, no me hagas mucho caso en las, en las fechas, pero... Eh, a raíz de esa, de esa instancia en la que ni siquiera el franco suizo está respaldado por reservas de oro, vimos un incremento en el desempleo, incremento en el costo en, eh, costo de vida, que de por sí ya era caro, y eh, inflación. Eso fue lo que introdujeron cuando removieron el patrón oro del franco suizo. Obviamente el franco suizo sigue siendo un estándar en, en, estándar en términos de estabilidad a nivel mundial, pero ni siquiera el franco suizo está basado en oro. Entonces, mucho menos si estamos hablando de pesos mexicanos o pesos argentinos, está lo que respalda el peso mexicano es la competencia de ya sabes quién. Y bueno, ya, ve, ya sabemos cómo va, cómo va eso, que si tomo esteroides. Eh, no, los esteroides son ilegales y... No necesito volumen, lo que necesito es fortaleza funcional. Ahorrar para comprar Bitcoin o ir haciendo pequeñas compras al mes. Eh, creo que debo crear la guía, de, la guía definitiva para comprar Bitcoin para los que son nuevos. En el curso de qué es Bitcoin hablo de eso. Hay de hecho dos lecciones. Una, qué hacer antes de comprar Bitcoin qué es lo que tienes que hacer para prepararte y después distintos modelos eh, en función de tu objetivo personal. Pero ya estáis aquí, está en ¿qué es Bitcoin? Ah, J, y gracias. <ríe> Libro nuevo. No ese, ese no te lo puedo enseñar, pero... Habilidades, desarrollar habilidades en España. El nuevo gobierno de izquierda se advierte que el próximo año habrá que declarar las criptos. Con este gobierno no va a ser posible seguir con ellas. Estonia, en menos de 10 años liderarán criptos, por más que no queramos, eh, creo que sí, creo que van a prevalecer y van a empezar a absorber todo, que si creo que NIO retome fuerza y se revalorice de acuerdo a su roadmap, eh, creo que sí, creo que NIO va a ser una de las que eh, retome bastante fuerza. Uh, ¿Qué opinión tengo de los exchanges de Huobi o KuCoin para uso transitorio? Huobi no lo he utilizado, eh, KuCoin sí, sí lo he utilizado. Son, son buenos exchanges, eh, tienen liquidez. Eh, si hay activos que no puedes encontrar en otro lado, eh, son buenas alternativas. Si la red de Cardano sacara una moneda tipo Bitcoin escasa, ADA Bitcoin supongamos con un circulante total de 10 millones y la repartiera a modo de airdrop, con el requisito de hacer staking de ADA, esta desbancaría a Bitcoin a nivel de precio. No lo creo. particularmente Especialmente si se llama ADA Bitcoin, eh, no lo creo. La Colombia siguen paros. La moneda estadounidense está respaldada por su inconmensurable poderío militar. Eh, sí. Básicamente lo que respalda el dólar es, son las armas. Fabián dice que el peso argentino está respaldado en choripanes. No, menospreces a los choripanes. Tienen valor. Uh, todo tu dinero lo invierto en Bitcoin. Digamos que no tengo instrumentos en papel en este momento. Eh, y no recomendaría a nadie en este momento entrar a la bolsa o cualquier instrumento en papel. En mi opinión, No. Seguro que al 20% de nosotros nos han robado el dinero de un exchange. Eh, no robado directamente, pero es inevitable tener pérdidas. Eh, en Cryptopia tenía un par de órdenes abiertas. No es mucho lo que tenía en Cryptopia. Eh, pero eso ya lo doy por perdido. Asumo que es una pérdida. Entre tesos y Hoskinson hay conflictos. Eh, no, no que yo sepa. Y si es conflicto de lavadero, realmente no me, no me causa mucho interés. No he visto ninguna discusión seria o, o algún debate o algún intercambio de ideas que consideraría un poco más serio. Eh, a lo mejor algunos golpes bajos aquí y allá en Twitter o algo así, pero no he visto ninguna nada que tenga mérito como realmente un, un conflicto productivo. Uh, ¿Cómo visualizo un sistema paralelo entre el dinero fiat y las criptos que haya lugares donde predomine uno u otro? Eh, sí. Sí, creo que sí va a haber eh, eh, instancias en las que predominantemente va a, a prevalecer. Predominantemente prevalecer. Creo que es una redundancia. Que va a prevalecer el sistema eh, de cripto. Y creo que el, el, el escenario ideal de coexistencia es cuando tienes la opción de adquirir los bienes, servicios y productos que necesitas directamente en cripto. Ese es el escenario ideal. Eh, que no haya esa necesidad de pasar a fiat y que la parte de pasar a fiat sea totalmente opcional. Creo que ese es el escenario ideal y creo que sí van a coexistir. Uh, Charles Coskinson es un buen CEO. Conozco su historia. Sí, empezó. Fue uno de los fundadores de... Primero empezó con Beachers y después fue uno de los fundadores de Ethereum. Eh... Sí, estoy familiarizado con él. Uh, ¿Qué creo de la noticia de que Jeff Bezos ha donado 10 millones de dólares para el medio ambiente? Uh, creo que necesitas leer las noticias. <risa> o no sé quién te haya dicho que eso es una noticia, pero son no son 10 millones, son 10 mil millones y no es un donativo. Eh, mucha gente no, no sé por qué o, o, o no leyeron bien o, o qué. No es un donativo, no está dando dinero para proteger el medio ambiente. Lo que creó fue un fondo de inversión de 10 mil millones de dólares para invertir en tecnologías ambientales que es totalmente distinto a esa... Eh, alma caritativa que se desprende de su fortuna. Es un fondo de inversión, van a invertir en tecnologías ambientales y obviamente va a obtener ganancias astronómicas, van a incentivar proyectos, van a fondear compañías que estén desarrollando tecnología ambiental. Eh, no es un donativo a organizaciones no gubernamentales para que vayan a limpiar playas, nada que ver con eso. Es un fondo de inversión. Es interesante y creo que es una mucho mejor solución que gritarle a los políticos que hagan algo o mucho mejor solución que esperar que el gobierno nos salve de la extinción y a cambio de eso cedamos todas nuestras, eh, o las pocas libertades civiles, civiles que nos quedan. Eh, pero definitivamente no es un donativo, no son 10 millones de dólares y no es, un, no es una donación. Lo único que es correcto de tu lectura es que es Jeff Bezos, quizá el 10, pero hace mucho que dejé de leer los proyectos de diferentes criptomonedas. ¿Qué solución ofrece Tesos Básicamente, es una plataforma de contratos inteligentes. En Cryptopia yo tenía mis Tron, no paro de llorar de pena, 50 dólares perdidos en Tron. Bueno, si te haces amigo de Justinson, a lo mejor te manda ahí unos trones. ¿qué pienso del caso de Ross Ulbricht? Eh, una obscenidad. Me parece que si alguien, a, ahorita que la gente naranja está en esa, ese fervor de perdonar eh, y eh, criminales convictos, eh, Ross Ulbricht debería ser el primero. Me parece una atrocidad que lo hayan condenado. A, pues, su condena fueron dos cadenas perpetuas más 40 años, que es eh, el doble de lo que obtuvo, por ejemplo, el Chapo Guzmán, que operó uno de los carteles más letales, que fue responsable de la muerte de miles de personas, eh, tráfico, lavado de dinero de miles de millones de dólares, eh, lo sentenciaron eh, a cadena perpetua, a Ross Ulbricht por crear una página web en la que la gente podía inter intercambiar de forma voluntaria productos y servicios, le dieron dos eh, cadenas perpetuas y 40 años. Es una obscenidad y una eh, perversión eh, del sistema de justicia. ¿En Cuba están dando esa noticia por haber sido adoptado por un cubano? No, nada que ver con regalar dinero a anuncios. Sí, anuncios. Es bitcoin.co eh, minicurso gratuito para que aprendas los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones totalmente gratis eh, puedes checarlo en queesbitcoin.co link en la descripción, te registras aquí y empiezas a recibir las primeras lecciones en un par de minutos 10 lecciones entregadas vía correo electrónico, una lección cada día intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch Puedes hacer intercambios de forma anónima, si son cripto a cripto, o eh, si quieres hacer compras utilizando tarjeta de crédito o débito, lo puedes hacer en la mayoría de los países. Eh, simplemente asume que esa transacción va a estar vinculada a tu identidad y a tu tarjeta, pero es una forma conveniente si vas a hacer compras de pequeños montos o compras regulares, eh, puede ser una buena alternativa este sábado 22 tenemos la próxima sesión de la Estrategia 2020. Es un plan de trabajo de un año para ayudarte a obtener eh, 2.02 Bitcoin en 12 meses. No es una garantía de que los vayas a obtener, pero te voy a dar todos los planes, toda la información y el apoyo que necesitas para lograrlo. Eh, tenemos distintos planes de acción que requieren distintos niveles de dificultad, requerimientos de capital, habilidades y... Eh, Tienes acceso inmediato a la primera sesión, que fue una sesión de casi cuatro horas, donde hablamos de todos los fundamentos del programa y la sesión de este sábado. Vamos a hablar ya con detalle de cada uno de los planes de acción. Eh, vas a tener acceso a todas las grabaciones, todas las sesiones de seguimiento, eh, que ya está el calendario aquí abajo en la página. Ya está publicado el calendario de las sesiones de eh, a partir de este sábado hasta febrero del próximo año. Eh, si te aparece aquí añadir al carrito, quiere decir que todavía quedan lugares para participar. Eh, ya no chequé cuántos quedaban, pero ayer quedaban como tres o cuatro. Así es que, si quieres participar, aprovecha. También eh, estamos publicando contenido de forma regular en la red minds.com. Es una red social incentivada. Puedes obtener el token nativo por crear contenido, compartir, eh, comentar, etc. Eh, minds.com link en la descripción. Uh, okay. uh, yo perdí 8,000 en WEX. Marifer dice que conocía a Charles Hoskinson hace dos años en Boulder, Colorado. Me parece una persona congruente con sus ideas y su actuar como CEO. Sí, es, definitivamente es un individuo capaz eh, puede ser medio arrogante a veces pero, pero es definitivamente capaz, eh, China eliminará el efectivo a partir del coronavirus e implementará el cripto yuan nunca dejes pasar no desperdices una buena crisis eh, que deberíamos preparar para el curso 2020 eh, al material para tomar notas y café o tu bebida favorita viviendo en Texas y hablando perfectamente inglés, podría ser este canal para gente que habla de habla inglesa, pero te tiran tus raíces hispanas, y prefiero repartir tu conocimiento en negocios. Sí, eh, ese tema del canal en inglés es algo que la dueña de mis quincenas ha insistido casi por un año, que ya empiece mi, por lo menos un podcast en inglés, eh, posiblemente lo haga, pero... La razón por la que empecé el canal fue justamente porque vi ese vacío eh, de información en español. Eh, hay muchos recursos en inglés, hay recursos interesantes, pero la comunidad de habla hispana estaba muy rezagada cuando empecé el canal, que fue hace eh, ya tres años. Eh, y el propósito era precisamente abrirlo a la comunidad de habla hispana. Hay mucha gente en el canal y, y gente que ve los videos, y gente que me sigue, que ha participado en conferencias que eh, habla, habla puede hablar y leer inglés de forma, eh, con cierto nivel de competencia, pero hay un, una doble, eh, doble barrera, que es la parte técnica y la parte del idioma. Eh, puedes tener conversaciones en inglés, pero cuando empezamos ya con toda la parte técnica, eh, los conceptos, eh, diagramas, las propuestas, toda esta parte técnica ya se complica demasiado para hacerlo en un segundo idioma. Es una habilidad que eh, no es fácil de obtener. Esa, esa doble eh, traducción, digamos, de, de, del idioma a nivel de conversación y el lenguaje técnico. Entonces, eh, fue una de las razones y aquí seguimos tres años después. Eh, soy principiante en cripto, no estropeo y no vuelvo lento el curso. Eh... Te recomendaría que participaras eh, lo que vamos a ver son distintos planes para todos los niveles, puedes empezar sin saber absolutamente nada y se requiere más voluntad que otra cosa eh, es un objetivo es un objetivo ambicioso eh, habría sido muy fácil decir bueno, gana más cripto, pero eso no, no dice nada, es un objetivo ambicioso y si estás dispuesto a ponerle el trabajo, el tiempo y, y la dedicación eh, lo puedes hacer independientemente de tu dominio del aspecto de las criptomonedas. Vas a ir aprendiendo de lo que se trata es de desarrollar habilidades y para eso eh, se necesitan más, más ganas que dinero. Uh, Roberto, soy de Brasil. Saludos. Uh, Cherokee. Gracias, gracias por tu comentario, Cherokee. Aparte de Ada, ¿qué otras criptos son buenas para el staking? Hay muchas oportunidades para obtener eh, incentivos a través del staking los uno de los criterios que utilizo por ejemplo es eh, un retorno que no eh, el staking generalmente es eh, nuevas monedas creadas, es inflación hay algunas excepciones por ejemplo en el caso de, eh, de eh, el staking de ADA no va a ser inflación, no son nuevas monedas creadas es simplemente dinero que está circulando en el ecosistema. Hay muchas monedas que el staking te dan monedas que son creadas, que Coinbase de los nuevos bloques. Eso es inflación. Y hay monedas, creo que había una, o no sé si todavía está operando o en qué estado esté, que se llamaba HyperStake, que te daba un retorno del 1300%, una cantidad obscena. La situación es que cuando te da un retorno extremadamente alto, quiere decir que la inflación es muy alta y que el mercado no va a sostener esa demanda. Lo que sucede es que el precio se empieza a declinar, empieza a declinar. Hay un excedente de oferta y no hay mucha demanda y eso deprime los precios. Se requiere una enorme infusión de capital para empujar la demanda de ese tipo de activos. Entonces, uno de los criterios eh, que en mi opinión es más importante para eh, determinar en qué monedas haces stake es que ese retorno no exceda el 20%. Cualquier cosa que sea por encima del 20% mmm, no te lo recomendaría. Por lo demás, hay, hay muchísimas opciones y en mi opinión, el segundo criterio es si crees que en el futuro esa moneda se va a apreciar, no únicamente eh, cuánto te está dando en este momento, pero si tiene el proyecto, los méritos para en el futuro apreciarse. De tal forma ganas eh, con el flujo efectivo, con lo que estás recibiendo de forma constante por el staking y vas a ganar eventualmente en la apreciación. Uh, Juan MGTO nos mandó dos euros para un café, supongo. Gracias. Las iniciales de la moneda 780, no, no, no te voy a dar más datos, pero es como ejemplo. Ah, que repita la información del curso 2020, eh, dale el rewind al video. Lo acabamos de ver hace un par de minutos. Ah, ¿Qué opino de Decentraland? Ah, sigo sin encontrarle mucho propósito. No sé qué problema están tratando de resolver. Esa es mi, mi situación con Decentraland. Entiendo la idea de los terrenos virtuales y la oferta y la demanda y todo esto, pero pero no me queda claro qué problema están tratando de resolver. Eh, creo que en este momento, en un mercado recesivo, la prioridad son proyectos, y estos son los que se van a acelerar en términos de crecimiento mucho más rápido aquellos que están realmente resolviendo algo, que, que ofrecen una solución o que están tratando de eh, eh, traer un beneficio. Conceptualmente me parece interesante este concepto de las tierras, de la misma forma que lo que están haciendo eh, las Cortes de Aragón, y no me refiero a las Cortes Reales, sino a, al proyecto de Aragón One, que está tratando de establecer un sistema judicial eh, descentralizado. Eh, error fatal del inicio, eh, trataron de hacerlo con un caso real, con nombres reales, y creo que eso fue un error fatal para lanzar el proyecto y, y la, la otra parte que no, no me convence del todo es que eh, lo están haciendo con valor real eh, la, la, los tokens que se utilizan para eh, este sistema eh, son tokens que, que tienen valor que se compran eh, que se intercambian por otros tokens que tienen valor entonces un experimento a este nivel con algo que tiene valor eh, me parece irresponsable creo que este tipo de eh, ex, eh, jurisdicciones o metajurisdicciones para la re resolución de, de conflictos son un, un área fascinante para explorar pero como ejercicio académico no debe estar asociado a valor inmediato y ese básicamente esos son dos errores graves que veo a, a, a estos dos desarrollos que de representa valor real el token tiene valor se intercambia por tokens de valor como experimento es fascinante, pero el hecho de que, de que esté asociado a dinero real me parece demasiado pronto, me parece que son conceptos que requieren mucho más trabajo antes de poder eh, in, implementarse en algo que, que se traduce en un impacto directo en el, en el bolsillo y en la, obviamente en, en el modo de vida de las personas pero fuera de eso, este tipo de experimentos me parecen eh, fascinantes eh, como variante no sería bueno decir bits a las fracciones de Bitcoin eh, se llaman satoshis, ah, Mana está tratando de resolver la vida de las personas que se la pasan en los mundos virtuales y que no conocen la vida real eh, puede ser y, y eso para, para alguien puede tener valor, los juegos tienen valor pero no vinculado a valor monetario. Ese, ese es, eh, esa sería mi crítica. Eh, es altamente especulativo, es un modelo eh, que me parece interesante. Eh, me parece interesante explorar las metajurisdicciones que está haciendo, por ejemplo, Aragón, como mencionaba, pero no vinculado a algo que la gente para participar necesite eh, poner parte de su patrimonio, esa es la parte que no me acaba de convencer del todo, pero es interesante y a lo mejor en el futuro la única forma de sobrellevar la vida va a ser en un mundo virtual, no lo sé, pero a lo mejor no me toca ver eso, o espero que no me toque ver eso. Eh, bien, pues ya nos excedimos un poquito, ya se nos acabó el café, eh, nos vemos el sábado, si te registraste para el seminario, eh, si vas, estás participando en el programa de la Estrategia 2020, nos vemos el sábado a las 11.30 de la mañana. Si no, eh, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Los domingos eh, publicamos un resumen semanal con los temas más gustados de cada semana, por eso se llama resumen semanal. Eh, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras eh, proponer para ese resumen semanal, eh, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo. También en nuestros resúmenes semanales tenemos la colaboración muy apreciada de Juanse, que nos hace un comentario de los mercados en exclusiva para los suscriptores de Criptomonedas TV. Por mi parte es todo. Gracias ya hasta la próxima.